0: Ahora con ustedes, la licenciada Sonia Yvette Vélez Colón.
1: Buenas tardes a todos y todas las amigas y amigos que se unen todos los lunes a las 3 de la tarde en este espacio para hablar derecho donde la conversación siempre gira en torno a un tema de la mayor importancia e interés. Siempre hablamos de la ley, de los procesos y el acceso a la justicia. Así que sean bienvenidos todas y todos a un lunes más. Hoy esta conversación no va a ser recepción Vamos a estar dialogando con el ingeniero Carl Soderbergh, profesional que ha dedicado su vida a la protección del ambiente, reconocido en el país por su gran peritaje y conocimiento en la materia y con quien les aseguro vamos a tener una gran y profunda conversación. Así que nadie se retire, les invito a que se pongan cómodos, a que busquen su buena tacita de café, a que llamen al amigo, al vecino, para que compartan con nosotros los temas que estaremos discutiendo con el ingeniero Soderberg antes de que él se una a nosotros, quiero compartir con ustedes que este próximo miércoles 4 de mayo a las 6 de la tarde voy a estar participando de una gran actividad y me encantaría que me acompañaran en la misma, sobre todo las damas que me están escuchando. Se trata de un conversatorio que estaré moderando bajo el título de Executive Mom o en español podemos denominarlo como mamás ejecutivas y que es auspiciado por Legal Project Management Partner. Estoy segura que muchos de ustedes recordarán que el pasado año tuvimos aquí en el programa a la licenciada Carmen Cortés, con quien conversamos sobre la disciplina de gerencia de proyectos, sobre todo esa herramienta, cómo se utiliza en el ámbito o manejo legal. Para mí es una herramienta muy valiosa, una disciplina muy valiosa, ya que tuve la oportunidad de manejarla en otros espacios laborales en los que estuve envuelta. Y la conversación con la licenciada Cortés, quien es la fundadora de Legal Project Management Partners fue de verdad exquisita. Pues esta organización está comprometida eh, con contribuir a eliminar la desigualdad de género y con el desarrollo económico que contribuye a su vez a la equidad económica entre eh, las mujeres líderes y que se encuentran en las industrias. Con eso en mente fomenta el construir redes de apoyo y colaboraciones que aporten a ese desarrollo económico sostenible de Puerto Rico y como ya les indiqué, con una mirada particular a las mujeres líderes en sus industrias y como ustedes podrán imaginarse, con tantos roles que desempeñamos las mujeres, pues están pendientes también y ello incluye el balancear felizmente el rol de ser madres. Teniendo esto como base y estando cercano a la celebración del Día de las Madres, pues lo que estamos buscando es llamar a la convocatoria, a las trabajadoras del hogar, a las trabajadoras fuera del hogar, a las clientas, a las colegas, a las seguidoras, a este conversatorio para acercar a las mujeres líderes de algunas industrias y organizaciones que se eh, desarrollan aquí en el país. Van a estar participando cinco maravillosas mujeres profesionales y nos van a compartir sus vivencias, sus experiencias, sus preocupaciones. Estoy segura que vamos a encontrar muchos puntos de encuentro y vamos a hablar cómo se manejan todas las sensaciones particulares de las mujeres profesionales. Eh, Estoy segura que identificaremos situaciones estresantes y otras muy divertidas en ese proceso del trabajo y de la maternidad. Tengo cinco panelistas invitadas que son todas extraordinarias. Entre ellas se encuentran, le voy a decir los nombres, la señora Lourdes Aponte, quien es presidenta electa del Centro Unido de Detallistas, la licenciada Atabera Medina, presidenta CEO de Microjuris, la herramienta tan, tan valiosa investigativa para nosotros los abogados y abogadas. Amaril Goitia, quien es gerente general de droguería Betances, Ninoshka Rojas, gerente de administración y proyectos de Legal Project Partners. Y por supuesto, la licenciada Carmen Cortés, empresaria y fundadora de Legal Project Management Partners. Eh, así que los espero. Espero que todos se conecten. 4 de mayo a las 6 de la tarde, busquen por redes sociales, por Facebook, que ahí voy a estar intentando hilar la conversación con estas extraordinarias profesionales que sé que van a compartir con nosotros intensas y extraordinarias experiencias. Y no quiero retirarme sin comentarle además que el lunes 9 de mayo en, en el Museo de Arte de Puerto Rico, en el Teatro Raúl Juliá, también se va a llevar a cabo un conversatorio sobre la perspectiva histórica de lo que sucedía en el Caribe, aquí del que somos parte, entre los años de 1953 y 1961. Va a ser también un conversatorio a mi juicio, muy importante, donde participará el licenciado, el juez Federico Hernández Denton, ex juez retirado y juez presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el doctor Néstor Dupré Salgado y la doctora Nieves de Los Ángeles Vázquez. Ese conversatorio va a ser moderado por mi gran amiga Cordelia González, así que también se los invito, no se lo pierdan. Dos actividades para que nadie se aburra y para que estemos en línea con los asuntos importantes del país. Bueno, y ya es momento de dar paso a la conversación con el invitado de la tarde de hoy, el ingeniero Carl Soderbergh. Con él voy a hablar de aire, voy a hablar de suelo, voy a hablar de playas, de mangles, de agua, de calentamiento global. Todo eso aquí en Hablando Derecho, que ya comenzó. Nuevamente la bienvenida a todos y todas las amigas de Hablando Derecho. Qué bueno que están aquí para unirse a nuestra conversación. Hoy el tema, ya ustedes verán, es de la más alta importancia. Vamos a estar hablando sobre temas de orden ambiental, sobre todo de calentamiento global, del recurso agua en Puerto Rico y de seguro sobre otros temas relacionados con estos. Y para ello me acompaña un exquisito profesional a quien le guardo el mayor de los respetos. Conmigo, el ingeniero Carl Soderberg, a quien con mucho placer le doy la bienvenida a Hablando Derecho. Qué gusto, ingeniero, qué honor tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido.
2: Muchas gracias por la invitación de participar en su programa. Encantado de hacerlo.
1: Qué bien. Yo quiero que eh, usted es una figura muy, muy conocida en el país, sin embargo, me voy a dar el gusto de presentarle y de que los amigos de Hablando Derecho eh, conozcan de su extraordinaria trayectoria. La voy a resumir, ingeniero, porque si la, me pongo a hablar de todo lo que usted ha hecho, se nos va el programa hablando sobre su ejecutoria, pero creo que es importante que nuestros amigos eh, sepan que usted tiene más de 40 años de experiencia en el campo de la protección del ambiente. Trabajó por 16 años en la Junta de Calidad Ambiental de Puerto Rico, en esa agencia dirigió el programa de control de contaminación de las aguas, además dirigió el programa de pretratamiento de descargas industriales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, la División de Protección Ambiental para el Caribe de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que mejor conocemos por sus siglas en inglés como EPA, y además eh, presidió... Eh, la Asociación, entiendo, Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, entre otras muchísimas cosas. Y ya hoy nos va a contar de lo que ha estado haciendo recientemente, porque forma parte de un importante eh, comité, debo señalar, un grupo de trabajo que fue creado por ley. Eh, Ingeniero, usted me dirá si hay algo que debemos destacar que he dejado fuera o dígame si usted hace otras cosas además de todo esto que yo he mencionado. Cuénteme.
2: Sí, pues muchas gracias ¿verdad? por esa presentación. Yo añadiría que este, sirvo en la Junta de Directores del Estuario de la Bahía de San Juan eh, y también pues que escribo mensualmente una eh, columna de opinión en, en el periódico El Nuevo Día sobre temas ambientales y de salud pública.
1: Esas son eh, preciosas. De hecho, eh, les quiero invitar porque la última columna que escribió me parece que la debemos destacar aquí en el programa. Trata asuntos muy importantes y la tengo aquí para comentarla. Ingeniero, sin embargo, quisiera comenzar preguntándole eh, y, que, y que nos comente sobre cómo usted ve a Puerto Rico en temas de asuntos ambientales cuando Puerto Rico es una de las jurisdicciones que elevó a rango constitucional la protección y la conservación de la, del ambiente. Eh, y sé que además dimos pasos muy certeros en los años 70, eh, 80, con la creación de organismos que fueron muy importantes en la vigilancia de la protección ambiental. ¿Cree usted que seguimos la línea o algo nos ha pasado en el camino?
2: Bueno, yo quisiera reflexionar primero eh, para la época de 1970 cuando Puerto Rico adoptó la Ley de Política Pública Ambiental que creó la Junta de Calidad Ambiental. Mucha gente no sabe que esa es la primera agencia ambiental de las Américas. Precedió a la EPA por seis meses. Eh, también, dos años después, se creó el Departamento de Recursos Naturales. Eh, y eh, tuvimos un caso... Eh, bien importante porque puso precisamente a Puerto Rico, en los, como digo yo, en los libros de oro del derecho ambiental mundial, eh, en el caso del derrame de petróleo del sueco Locotroni en Cabo Rojo. ¿Por qué? Porque Puerto Rico logró el precedente de que se tuviera que compensar no solamente por la limpieza de un derrame de petróleo, sino también por el daño ambiental. Y de ahí en adelante, todos los países del mundo, cada vez que hay un derrame de petróleo o de otra cosa, también pueden pedir eh, verdad que, que eh, retribución por la cuestión de los daños a la flora y a la fauna. Y ese fue Puerto Rico, eh, como usted estaba diciendo. Sin embargo, yo tengo que decir que hoy en día Puerto Rico ha perdido mucho terreno eh, y, y, y es una triste realidad. No sé si es que con la cuestión de la deuda y la bancarrota, pues se ya la protección ambiental no es que tenga una prioridad baja. En mi opinión es que no tiene ninguna prioridad. Punto. Y eh, tenemos que tener cuidado con eso porque eh, el medio ambiente da unos servicios esenciales uh -huh. y subrayos esenciales, uh -huh. porque supuestamente la Junta de, de Control Fiscal pues, protege los, los, los servicios esenciales eh, para no solamente el ambiente, sino para nosotros los seres humanos. Le doy un ejemplo. Los arrecifes de coral, pues me imagino que mucha gente sabe que son eh, esenciales eh, en términos de la vida marina, pero poco se dice que nos protege a nosotros, los seres humanos, del embate de, eh, por ejemplo, la marejada ciclónica. Todos vimos el impacto del huracán María día, sobre sí. Ocean Park. Eso fue un desastre inundado por agua de mar. Sin embargo, si no llegan a existir unos arrecifes de coral al norte de esa playa, eso hubiese llegado a la Valdorioti de Castro.
1: Mire eso.
2: Entonces, eso es un ejemplo de un servicio que nos está dando a nosotros los seres humanos, no a los pececitos, a los pajaritos, como dicen por ahí. Y, sin embargo, no no, no le hacemos caso, no los protegemos y, y, y estamos jugando con fuego.
1: Déjenme ver si le sigo, porque me parece impactante todo lo que nos ha relatado hasta este momento. Tuvimos unos visionarios en términos de los padres de la Constitución que incorporan esa protección en nuestra Carta Magna. Usted acaba de decirnos que, fuimos, que nos adelantamos incluso a, a, a la Environmental Protection Agency que nace antes que ella la Junta de Calidad Ambiental. Así que había una conciencia en esos momentos muy clara sobre lo que es la protección ambiental y en estos momentos, de hecho, la Junta de Calidad Ambiental se fusionó o ha estado ahí inmersa en lo que es el Departamento de Recursos Naturales, y usted me va a corregir, está como difusa ahí, y aquella gran labor que hacía, eh, ¿en qué ha quedado entonces, eh, ingeniero? Sí,
2: eh, usted tiene razón en que eh, no solamente la, la Junta de Calidad Ambiental, sino la Administración de Desperdicios Sólidos, parques nacionales se fusionó con el Departamento de Recursos Naturales y, y para todos los efectos
1: legalmente se eliminó pero yo creo que todas las que usted ha mencionado tienen propósitos y visiones distintas, posiblemente el Departamento de Recursos Naturales por ser agencia del Ejecutivo responda, ¿verdad? la política pública del Ejecutivo, pero ¿quién fiscaliza? ¿Quién requiere que se cumpla con la reglamentación? ¿Quién está pendiente, verdad? de que eh, se proteja a esos grandes niveles del ambiente si esto se ha funcionado. Creo que hay un problema ahí de organización, ¿verdad?
2: Hay, hay un problema que yo creo eh, eh, de conflicto de intereses, porque mm. Mm. Eh, por eso es que hubo una Junta de Calidad Ambiental y un Departamento de Recursos Naturales, porque el Departamento de Recursos Naturales tiene el mandato de ley de aprovechar los recursos naturales de Puerto Rico. En otras palabras, ellos tienen la potestad de dar o no dar permisos para minería, ellos tienen, por ejemplo, con la cuestión de, de las playas, ahora con parques nacionales, parques nacionales tienen plantas de tratamiento de aguas usadas Quien el departamento no se puede supervisar al mismo. Así
1: mismo. Uh -huh.
2: Entonces sí. hay, 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 un, hay un conflicto de interés que en aras quizás de economías eh, en, en, al, al tratar de fusionar agencias, lo que ha pasado es que ninguna funciona bien. Porque no es que fusionaron con el mismo presupuesto, el presupuesto de todas ellas, que estaba finito ya, no, uh -huh. no, es con menos. Y entonces hay que añadirle que le dieron hasta el zoológico para administrar a recursos naturales el de Mayagüez. O sea, este, y, y no le dieron el dinero. O sea, que hay, 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 hay un, un montón de, de, de problemas aquí que hay que atender, porque al fin de la postre, pues entonces suceden eventos. Que, que entonces el país se lamenta
1: claro, claro ¿Y, y cree usted que hay conciencia en estos momentos en nuestro ente gubernamental y estoy hablando verdad de, de todo, de todo, tanto del ejecutivo, del legislativo, incluyendo quien interpreta, que es la rama judicial de este tema tan fundamental y este servicio esencial como usted le ha llamado, hay conciencia de su importancia, lo considera usted
2: yo creo que ahora con el caso que ha salido de la Bahía de Jobos, que como que comienza a, 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 a salir a, 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 la, a, a la palestra pública, pública, la necesidad de más recursos, porque ya he oído, por ejemplo, que es necesario tener más vigilantes, pero yo lo que quiero ver, entonces creo que ya buscaron dinero para los vigilantes, pero es que es, no es solamente los vigilantes, o sea, ¿Cómo recursos naturales va a funcionar con cuatro abogados? Porque lo que detectan lo, lo, los vigilantes tiene que ir a la división legal para, para acciones punitivas o, sí. o lo que sea. Entonces, eh, ellos no solamente están atendiendo los problemas de, 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 de recursos naturales, ellos tienen que atender los problemas con el zoológico, los problemas con los parques nacionales, los problemas con residuos sólidos. O sea... Que es como yo digo: eh, si uno corta el presupuesto para las gestiones ambientales, pues es cómplice de lo que está pasando.
1: Bueno, ahí eh, eh, ese es un planteamiento. Eh, muy poderoso y creo que, que muy importante. Y lo que me acaba de señalar es que somos reactivos. No tenemos la capacidad de ser visionarios y adelantando a lo que pueda venir en términos del de ataque y de los cambios al ambiente, sino que reaccionamos. Y el ejemplo que usted trae de la Bahía de pues después que ha ocurrido una gran destrucción, que vamos a hablar un poquito de eso, reaccionamos y creemos que podemos tomar medidas eh, ya eh, ocurrido un daño que posiblemente sea irreparable. Ingeniero, usted escribió una columna... Eh, a mi juicio realmente importante que la debemos desmenuzar este, este mes, ahora en, en el mes de abril, donde eh, tomó usted la oportunidad de hablar del de Día del Planeta Tierra que se celebra el 22 de abril y la tituló Guardemos Luto en el Día del Planeta Tierra. No era... Según su punto de vista, entiendo un momento de celebración, sino un momento de recogimiento, de, de guardar luto. Eh, ¿Qué pensó cuando la estaba escribiendo? ¿Qué le motivó? ¿Qué le movió a este título tan impactante?
2: Sí, a mí lo que me movió es que usualmente, eh, no solamente el Día del Planeta Tierra, gracias a Dios en Puerto Rico se celebra la semana y debería uh -huh. ser todos los días, no por uh -huh. la importancia que tiene para, para toda uh -huh. la humanidad. Eh, que, que es como motivo de celebración y se hacen ferias de información y qué bueno que se hacen, pero el espíritu más bien es alegre, pero con todo lo que ha pasado, eh, con la dejadez que ha habido, con los recursos naturales, con eh, el deterioro también que, que, que ha habido, pues yo creo que no era motivo de celebración, sino... Motivo de, de, de recogimiento, de reflexión, de que mira, ¿qué estamos haciendo con nuestro entorno? Tenemos que recapacitar y, y, y volver a, a, a esa época en, en términos del entusiasmo que había y el apoyo de los 70 y los 80. Eh, sí, sí, sí. Y, y, y retomar esto porque se nos va la vida con esto.
1: El, el artículo, eh, usted hace una relación de asuntos que me parece que debemos mencionar particularmente cada uno. Comienza señalando que debemos guardar estricto luto por las agresiones al medio ambiente, ¿verdad? Ya eso de por sí es, es contundente el mensaje, estamos agrediendo, estamos dañando, y lo que me preocupa es que posiblemente es es con conocimiento. De hecho, en un momento usted señala, más de 50 años después de nosotros estar hablando sobre temas ambientales, ya no se puede atribuir desconocimiento al problema. Y comienza, de hecho, señalando y marcando la destrucción masiva de los mangles y trae como ejemplo la reserva natural de la Bahía de Jobos. Eso ha hecho llorar al país, ¿verdad? Pero menciona además el problema que hay con la calidad del aire, con los residuos sólidos, con una poca conciencia de reciclaje. Menciona el agua, que la vamos a tratar con mayor particularidad um, en momentos más adelante del programa. Y hay algo que me impactó increíblemente, leo el parra, fue una oración. No puedo dejar de mencionar que solo se ha sembrado menos del 1% de los 144 millones de de árboles que destruyó el huracán María ¿qué estamos esperando licenciado? hay poca educación, las escuelas deben hacer algo, el departamento de educación ¿cómo manejamos el hecho de que el país tenga conocimiento de este puñado de asuntos tan esenciales que usted trae?
2: Pues, primero ¿verdad? Este, el público se debe enterar para que entonces le exija a, a los que están en, en, en la legislatura en la rama ejecutiva, que tomen acción. Porque eh, yo estuve en un foro, auspiciado por el Colegio de Ingenieros, donde había un representante de la Junta de Control Fiscal, y él estaba hablando muy este, entusiasmadamente de cómo la Junta de, de Control Fiscal estaba apoyando los esfuerzos de Puerto Rico para eh, transformar el sistema de generación eléctrica de combustible fósil a renovable, lo cual hay que hacer y es bien importante. Pero en, en la pregunta, yo le, le dije, le, le pregunté al representante que, que si ellos apoyaban también las medidas de, de, de protección ambiental, y, y él se despachó diciendo que eso era un asunto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, uh -huh. como que ellos se lavaron las manos. Las
1: manos. Uh
2: -huh. eh, sin embargo, no se lavaron las manos. Con, con el cambio de energía, o sea que para unas cosas sí, otras cosas no. Eh, y entonces eso para mí demuestra que ellos están completamente ajenos de cuál es el beneficio para Puerto Rico de tener un medio ambiente que cumpla con las normas y, y la protección de, lo, de los recursos naturales. Eso por un lado, ¿ves? ¿eh? O sea que, y, y entonces en esto de, de, de la destrucción que hubo de los árboles, se quejan porque el dragado de Carraíso va a costar alrededor de 150 millones de dólares. El, el embalse dos bocas de donde sale el agua del superacueducto, y hago un paréntesis aquí, porque todo el mundo se cree que el superacueducto lo que hace es suplir el agua para San Juan. No, suple agua. Primero por los municipios que hay entre Arecibo y San Juan, suple parte de Cagua, Gurabo y llega un poco hasta San Lorenzo. Mm. O sea que eh, es un, un, un aporte importante. Pues resulta que el embalse de Boca está más sedimentado que Carraíso.
1: Está
2: en un 63%. Y, 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 y dragarlo va a exceder los 400 millones de dólares. O sea que cuesta un montón. Sin embargo, el no tener árboles aumenta la tasa de, de sedimentación. La, la, la sedimentación no solamente afecta los, los embalses, sino que mata los arrecifes. La sedimentación es puro veneno para los arrecifes. Y ya expliqué la importancia de los arrecifes para nosotros los seres humanos. Entonces... En, en los miles de millones que hay para la reconstrucción de Puerto Rico, por lo menos yo no he encontrado partidas dirigidas a reponer esos árboles que tumbó María, y eso es infraestructura verde. Es infraestructura, pero no es la infraestructura de cemento y concreto. Entonces, y algunos dirán, bueno, pero es que eso no me, no me ayuda. Bueno, pues entonces prefieren gastar los 400 millones que no los gastan en el dragado de, de, de dos bocas y a duras penas van a, a, a sacar el dinero para dragar carraís. O sea, que, que hay como una falta de conciencia de, de, como digo yo, de los servicios esenciales que da el medio ambiente al ser humano, al ciudadano puertorriqueño.
1: Estamos hablando de la casa común, estamos hablando de la vida, estamos hablando de la naturaleza y sobre todo en un entorno nuestro caribeño y un archipiélago como somos nosotros. Creo que es de vital importancia eh, ir sobre todos estos aspectos que usted nos ha señalado. Tengo algunas preguntitas más sobre esa opinión eh, que usted publicara, ingeniero, pero si me permite vamos a recesar brevemente para cumplir con los compromisos que siempre tenemos y ya regresaremos a retomar este importante tema que estamos discutiendo hoy en Hablando Derecho. Amigos, ustedes no se retiren. En breves segundos regresamos con ustedes.
0: Escuchan el podcast de Hablando Derecho, programa que se transmite los lunes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico, 89.7 FM San Juan 88.3 fm mayagüez
1: ya estamos de nuevo en hablando derecho hemos iniciado una conversación de un calado y de una importancia sin igual me acompaña en la tarde de hoy el ingeniero carl soderberg y estábamos tratando tratando de crear o ir sobre la importancia de mirar todo lo que es la naturaleza y los recursos eh, naturales y ambientales como un servicio esencial. ¿Qué pasa con el aire, con la calidad de aire que tenemos en Puerto Rico? ¿Tenemos algo por qué preocuparnos o eso no lo debemos mirar?
2: Desafortunadamente hay dos áreas en Puerto Rico que no cumple con una entre comillas, nueva norma de calidad de aire federal para dióxido de azufre, nueva norma porque entró en vigor en el 2010, pero ya han pasado 12 años. Eh, y un área es una región entre Salinas y Guayama, y otra región que comprende todo Cataño, parte de San Juan, parte de Guaynabo, parte de Tuabaja, ejemplo, Levitown, y parte de Bayamón. Y los que vivimos en esa área, yo me incluyo porque yo vivo en el área metropolitana, pues estamos respirando aire que según la EPA nos hace daño a la salud. Entonces eh, se supone que el gobierno de Puerto Rico le somet haya sometido un plan a, a la EPA de cómo llevar estas áreas a cumplimiento y que la EPA pues lo apruebe y entonces el gobierno de Puerto Rico... La, la, la implante, pero qué pasó, que en esta situación, ahí es que desaparece la Junta de Calidad Ambiental, que era quien llevaba el batón, cae en recursos naturales y como que se perdió esa misión hasta que la EPA le tuvo que notificar, porque es conforme a la ley de aire limpio, que si no toman acción, congelan todos los fondos de carretera de Puerto Rico. Oh. Entonces imagínense todos los hoyos que hay en las carreteras, problemas de, de puente que no se pueda utilizar ahora que el gobierno está a punto de empezar la famosa reconstrucción, porque no estaban atendiendo el problema de aire. Obviamente pues reaccionaron, han desarrollado un, un, un plan, lo sometieron a la EPA y la EPA lo está refiriendo, pero lo que yo digo es que hace 12 años, algunos ciudadanos de Puerto Rico, incluyéndome a mí, hemos respirado aire que según la EPA nos hace daño. O sea, y ya estamos hablando de la salud del ser, ser humano, de nuevo. Este, así que la respuesta es, pues quizás en, en otras áreas de Puerto Rico el aire sí cumple, gracias a Dios. Eso es muy bueno, también hay que ponerlo en perspectiva. Recientemente las Naciones Unidas dijo que el 99% de la población del mundo respira aire que le es nocivo, en Puerto Rico yo calculo que, que un 30% de la población es la que respiramos aire que es nocivo, o sea que un 70% respira aire que es saludable, eso es muy bueno, pero para ese 30%, es más o menos un millón de
1: personas. Ok. Es que tenemos que aspirar al, al 100%. Ingeniero, yo lo, yo lo escucho y pienso: ver del derecho ambiental es tan rico porque uno lo puede dividir, hay partidas que uno puede estudiar de, de manera separada, como lo hemos estado viendo. Tengo aire, tengo agua, tengo eh, suelo, tengo desperdicios sólidos, desperdicios tóxicos y me parece que lo importante es que se entrelacen porque si lo miro separado y no entiendo cómo funciona, se afectan unas áreas esenciales como las que usted acaba de señalar y en qué repercute. Repercute en nuestra salud, repercute en nuestra calidad de vida. De, percute en nuestro suelo, en nuestra tierra, en cómo vamos perdiendo, ¿verdad? Supongo que vamos perdiendo tierra. Si mato el mangle, la isla va, va a morir, se va terminando. Si mato los corales, si mato, ¿verdad? Todo lo que es el ambiente, nos vamos perjudicando. Eh, eh, como país, como pueblo, como tierra, como patria, que es lo que somos. Así que tenemos que retomar ese asunto de la destrucción masiva de los mangles, como ha, ha señalado, este problema del área, aire lo que hay que aspirar es al 100%. Yo debo estar respirando aire muy contaminado también, ingeniero, ahora sí que estoy preocupada. Me gustaría que hablemos de la Ley 33 del 22 de mayo del 2019. Creo que esa es un área esencial que la debemos proteger, esa legislación, y que ya se ha venido trabajando y que la debemos mirar como ese anclaje para trabajar con otras áreas importantes. Cuénteme de la Ley 33 del 22 de mayo del 2019, ingeniero.
2: Esa ley... Eh importante porque establece la política pública de Puerto Rico sobre cambio climático, importante porque se establece cuando el presidente Trump, que no quería saber del cambio climático, eh, ordenó que la EPA hasta eliminara todo lo que tuviera que ver con cambio climático hasta en el website. Hasta ese nivel llegó.
1: Y sale, y ¿verdad?, va. de las organizaciones mundiales Ay, que habían.
2: Ah, sí, todo. Sí, sí. Entonces, Puerto Rico, a, a pesar verdad de ser parte de los Estados Unidos, valientemente, en mi opinión, adoptó la ley. Y a, aparte de establecer la política pública, eh, la ley establece eh, el Comité de Expertos y Asesores de Cambio Climático, compuesto por nueve personas, eh, eh, hay tres que son ese oficio, que es el secretario de Recursos Naturales, el secretario de Desarrollo Económico, me imagino que es para balancear la parte económica con la parte ambiental, él o la presidenta de la Universidad de Puerto Rico, entonces hay, sin, hay seis miembros, vamos a llamarle técnico. Eh, la Universidad de Puerto Rico está representada aparte de su, en este caso, la presidenta interina está eh, la doctora Maritza Barreto que es eh, profesora en la Escuela Graduada de Planificación, ella es oceanógrafa el doctor Rafael Méndez Tejeda, climatólogo es eh, profesor en la Universidad de Puerto Rico en Carolina, el doctor eh, Pablo Méndez Lázaro, que es profesor en la Escuela Graduada de, de Salud Ambiental, o sea, todos ellos de la universidad están representados, el señor Roy Torbert, experto en energía del Rocky Mountain Institute, y el que les habla. Y entonces, lo que hay que destacar es que a nosotros no se nos paga, nosotros no derivamos, no nos pagan ni, ni las dietas de la de las, de las regiones, reuniones, pero uh -huh. todo lo hacemos con un gran compromiso porque estamos identificados con el bien de Puerto Rico. Uh -huh. Quiero aclarar eso. Qué bonito. Y nuestro nombramiento tuvo que ir
1: no ¿Sí? solamente
2: para la aprobación del Senado, uh -huh. sino de la Cámara, que eso es uh -huh. extraño, ¿Sí? porque normalmente ese tipo de puestos es a dos o tres, pero aquí, pues la ley exigió que era Cámara uh -huh. y Senado, que uh -huh. es un, un, un puesto por cinco años que trasciende el ciclo político, o sea, muy se bien. quiere que haya continuidad. Muy bien. Y cuando haya que sustituirnos, no es todos a la vez, sino unos primeros y otros después para que haya. Eh, eh,
1: continuidad, eh, continuidad y escalonado. Sí, correcto. muy bien, muy bien.
2: Entonces, una de nuestras labores es desarrollar el plan de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático de Puerto Rico, o sea, cómo Puerto Rico va a enfrentar al cambio climático que no es que va a llegar en, en el tiempo de nuestros nietos, ya está aquí, ya uh -huh. nos está afectando y, y cada vez va a ser peor. Ahí nosotros vamos a, eh, nos no, tiramos esa tarea, pero tuvimos, yo tengo que decir que tuvimos que elaborar por los dos primeros años sin presupuesto. Eh, y, y no fue hasta que llegó la presente administración que nos dieron algún dinero, lo cual agradecemos, porque nosotros tenemos peritaje en ciertas áreas, pero no tenemos peritaje en otras áreas, y, 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 y hubo que entonces reclutar peritos para que nos ayuden en esas áreas, y estamos en eso, nosotros esperamos tener ese plan sometido, como dice la ley, a la legislatura, porque la legislatura lo tiene que aprobar porque quiere que, que esto sea un plan de país y después obviamente va para el gobernador para que lo firme. Eh, y, y eso nosotros entendemos que lo vamos a tener listo para el verano del 2023.
1: El año que viene. Uno dirá, mira,
2: pero ¿por qué se tardan tanto? Primero, porque no teníamos el dinero. Y segundo, nosotros queremos dar un proceso de participación pública. Uh -huh. Bien robusto. Como un ejemplo, en el fin de semana pasado hicimos unas vistas públicas para el bosquejo del plan. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué el bosquejo? Bueno, lo que pasa es que el uso y costumbre es llevar a vistas públicas un documento cuando ya está casi terminado. Uh -huh. Entonces, cuando está terminado, es más difícil modificarlo. Nosotros queremos empezar desde eso básico. Mira, pueblo de Puerto Rico, se nos quedó algo. Quieren que nosotros enfaticemos algo. Díganos a las ahora. Antes de que nos pongamos a redactar el plan.
1: Wow. Entonces, Así déjeme, esa déjeme. Es
2: actitud de, de que el pueblo participe desde el uh. principio.
1: Déjeme algunas preguntas que se me ocurren. Acaba de decir el título de la ley, Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico. Y ha dicho algo muy importante. Esto no es algo que vamos a esperar que llegue. Esto es algo que estamos viviendo. ¿Cómo los ciudadanos, cómo le podemos decir a los ciudadanos? Uno, que es cambio, ¿verdad? Que es cambio climático, es lo que debo señalar. ¿Qué es cambio climático? ¿Cómo le podemos describir a los ciudadanos para que ellos se enteren y reconozcan que efectivamente el cambio climático está con nosotros? Entiendo que es una cosa natural el cambio climático. El problema es cuando el hombre, ¿verdad? el ser humano, lo acelera. Y creo que eso es algo de lo que ha estado pasando.
2: Sí, es eh, bueno que haga, haga la pregunta porque... Hay una diferencia, por ejemplo, el tiempo, cuando dicen el informe del tiempo por la televisión es, pues mira, la temperatura, la velocidad del viento, si llovió o no llovió para un día en particular, o el pronóstico, que normalmente no va, no va más allá de cinco días, pero algo preciso. El clima es el patrón, o sea, nosotros estamos en, en el clima tropical, Estados Unidos está en el clima templado. Si nos vamos a los países escandinavos al norte, pues es el clima ártico. Entonces ya esa es la diferencia. Ahora, ¿por qué hay el cambio climático? Porque ahí hay, hay es lo que se llama el calentamiento global. global. Que mm. la temperatura está subiendo, pudiera estar bajando. En, en otras épocas pasó eso, pero ahora está subiendo. Y entonces eso altera el clima, o sea como en el caso de Puerto Rico normalmente en Puerto Rico la época seca es enero, febrero marzo, abril sin embargo, miren lo que pasó en febrero, hubieron lluvias que se compararon a las inundaciones de María, de María. en uh -huh. febrero cuando, uh -huh. cuando se supone que sea un mes seco eso es cambio climático que, que, que hay, está como errático entonces, como todo en la vida, hay unos países que, que van a, a, a beneficiarse de ese cambio y otros que van a, a impactarse. Desafortunadamente, en todas las antillas, las predicciones de los expertos es que vamos a perder un 20% de la lluvia. Y cuando digo 20%, no es que, 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 es que vamos a tener 20% menos lluvia durante la sequía, No es que nosotros recibimos alrededor de 72 pulgadas al año, pues el 20% de eso son 15 pulgadas menos. Entonces tenemos que prepararnos para eso. Hay otros países como Colombia que, que ya tienen mucha agua, van a recibir más agua. Entonces ellos se tienen que preparar para la alimentación. ¿Eh? Oiga,
1: ingeniero, se me ocurre que sin árboles la cosa se va a complicar un poco más, ¿verdad? Con ese dato que dimos eh, eh, al principio eh, y me parece que eso hay que tomarlo realmente en, en consideración.
2: consideración. Yo, y, y,
1: y le escucho y digo, Dios mío, nuestros abuelos estarían... este aquí con, con mucha confusión porque nuestra vida a veces se basaba efectivamente en estas épocas que reconocíamos como la época de lluvia, la época de sequía, nuestra agricultura se basaba también en esos ciclos, así que por eso la importancia de reconocerlo, de enterarnos de toda esta información para tomar las medidas que sean necesarias y evitar daños mayores. Creo que usted comenzó hablando de la lluvia y creo que uno de los grandes trabajos que han estado realizando ustedes a raíz de esto, del nombramiento que han recibido, es con relación al agua, precisamente al agua, y creo que tienen un informe muy importante que ya dieron a la luz pública eh, con respecto a los resultados que han obtenido de la investigación eh, relativa al agua. ¿Podría comentarnos qué debemos estar mirando y cuán atentos debemos estar a este tema en particular? Y, y, y le voy a decir una cosa, ingeniero, yo recuerdo que de niña siempre me habían enseñado que el agua no se perdía, el agua se transformaba verdad en gas, en líquido, en sólido y yo partía siempre la premisa que íbamos a tener agua y que el agua siempre iba a estar disponible. Tal parece que eso no es así y cuando hablo de agua estamos hablando de vida, de hecho nuestro cuerpo es más agua que otra cosa por eso es la correcto. importancia del tema
2: Bueno, que también quiero decir y quizá lo podemos dar para otro programa también nosotros emitimos a petición del gobernador 103 recomendaciones sobre protección de costas okay. eso fue en el 2021 ahora en el pasado eh, mes de marzo emitimos 50 recomendaciones en modo propio con relación al agua, porque supuestamente estamos en la época de sequía, pero esta, eh, fue una, ha sido una época de lluvia realmente. Pero quizás ahora eh, en vez de tener las lluvias de mayo, pues tengamos la sequía de mayo. Así que hay que estar pendiente a esos cambios. Pero de todas maneras, el punto es que hay que preparar a Puerto Rico para cuando tenga 20% menos agua. Sí. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues mire, la, la primera recomendación de nosotros es que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados reduzca la pérdida de agua en el sistema de distribución que ahora mismo es al estimado en un 60%. Y se baja a un 17, porque un 17, que es lo que recomienda el Banco Mundial, como algo aceptable. Para mí no es aceptable, pero vamos a llegar allí primero. Y, 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 y para que sepa cuál es la cantidad de agua, si la llevamos a numerito, es dos veces y media lo que produce Carraízo diariamente.
1: Explíquenos agua eso. No. Es que eso, es, eso para uno entenderlo le cuesta un poco. Lo que me está diciendo es que quien se encarga del manejo de agua en el país, ¿verdad? el ente gubernamental, no puede trabajar con la pérdida que tiene de agua potable y alcance esos números que usted nos ha señalado.
2: Bueno, yo tengo que darle la, la primicia que la, la, la que dirige, que la ingeniera Doriel pagán es una persona bien visionaria que no cayó ahí de paracaídas. Ella subió desde ingeniera graduada a través de los años hasta que pues, le, le bendicieron con ese nombramiento. Y ella tiene como su primera prioridad atacar este problema y no solamente tener la prioridad, ya, ya estableció una oficina que se va a dedicar exclusivamente a esto. Y ya empezó a medir también, porque ellos no medían el agua que producían, era un estimado. <risa> Oh. Así que a lo mejor no es 60%, un 50%, pero un 50% es, es malo. Pero la buena noticia es que Acueducto ya está encaminado a atender esto que por más de 40 años no lo estaba atendiendo. Pero según yo digo esto, la segunda es que la Autoridad de Energía Eléctrica es la encargada de los canales de riego agrícola en Puerto Rico. Eh, nuestros abuelos, si estuvieran vivos, se recordarían que la autoridad, antes se llamaba la autoridad de fuentes fluviales ¿Por sí. qué? Porque la energía al principio era, era generada por las represas, y se encargaban del de, de riego agrícola. Después, cuando llegó el petróleo, el maldito petróleo, para la familia, <ríe> pues entonces le cambiaron el nombre a energía eléctrica. Pero, ¿Qué pasa? Que también esos canales pierden el 60% de la agua. Entonces aquí se habla mucho de la seguridad alimentaria, que es muy importante, ya que se importa el 85% de nuestro alimento. Y eso ahora con la guerra allá en Ucrania, que es el granero europeo, pues nos está impactando y nos va a seguir impactando. Pero nadie habla de que realmente... El cultivar la comida nuestra, el alimento nuestro va a requerir más agua de la que nosotros los seres humanos requerimos en nuestros hogares porque eso es así y nadie trae el elemento de agua. Entonces si nosotros queremos la seguridad alimentaria tenemos que asegurarnos que no tengamos tanta pérdida de agua en los canales para que el agua llegue a los terrenos de cultivo, claro. porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Claro. Como digo yo, primero es necesario tener la seguridad hídrica para entonces tener la seguridad alimentaria. Pues nuestra segunda recomendación fue esa, que la AEE, que estoy seguro que no le presta ninguna atención al agua, porque todo lo de ellos es energía y los apagones y todo eso, pues le mano a esto porque eso es como la zapata para lograr la, la, la seguridad alimentaria. Así que es, eso es otra recomendación. Entonces, otra recomendación es que tenemos que volver a los tiempos de nuestros abuelos. no, es tener cisternas. Yo tengo mi cisterna porque no, hay más remedio, uh -huh. porque la cisternas es de la misma agua de acueducto. Es retornar al aljibe, que es capturar el agua de lluvia y usarla en nuestros hogares. Y mucha gente dice que no porque sí, si que el agua está contaminada. Mira, tú puedes seguir bebiendo el agua de acueducto, pero usa esa agua para mapear, para, para las matas, para para y más, hasta para el inodoro.
1: Ingeniero, le, le tengo que interrumpir porque me emociona. Usted sabe que yo soy la areña. Si no lo sabe, pues se lo no acabo de soy, <ríe> soy la areña y en mi casa de toda la vida, o sea, de, yo de niña, hay un aljibe, hay un aljibe enorme que se utiliza y se recolecta toda el agua de lluvia y se usa exactamente para eso que usted ha señalado. Para eso, que usted, de hecho, en algún momento se adquirió un equipo, una bomba que provee agua para toda la casa que tenemos allá y la usamos, como usted señala, para los baños, para limpiar, para regar las matas. Y, y me emociona escucharlo y saber esa visión que tuvieron los que construyeron la casa y en Lares y mis padres, que han estado muy, muy pendientes de, de ese asunto. Yo quisiera que, que los amigos recibieran. Eh, la, la intensidad con la que usted está comunicando esta situación eh, eh, la, la, lo, lo contundente que lo dice, ¿verdad? para crear conciencia en todos nosotros, que busquemos información que aprendamos de este asunto que hay unas recomendaciones precisas para trabajar con respecto al agua mejorar el ahorro y consumo eficiente, incorporar sistemas de recolección y utilización como nos acaba de señalar captación del agua, aguas rehusadas de la Autoridad de Acueductos Alcantarillados áreas de recarga de acuíferos, creo que hay un montón de áreas que podemos nosotros ser partícipes de ella y trabajar con esta situación ¿Qué nos recomienda? ¿Qué debemos leer? ¿A dónde podemos ir para día a día nosotros aprender más de esto y ser portadores de este importante mensaje?
2: Bien, aquí hay, hay dos puntos. Se puede eh, lograr acceso al website que tiene recursos naturales. Dentro de recursos naturales, el comité, eh, eh, y nosotros estamos ahí porque por ley estamos adscritos a recursos naturales, pero tenemos total independencia de criterios. Quiero aclarar eso. Muy bien. Entonces hay un, un, una parte del website dedicada a nuestro comité y ahí están las 57 recomendaciones de agua las 103 recomendaciones de costa, que de, le, 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 le ruego que me dé otro programa más adelante para discutirla.
1: Usted está invitado eh, para todos los programas que usted quiera, cuenta usted siempre con eso.
2: Y Entonces, eh, eso es en términos de la información, pero en términos eh, de, 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 del mensaje principal es que aunque Puerto Rico logre con una varita mágica, vamos a poner el caso hipotético de que mañana toda la energía eléctrica se genere con renovables, que no es así porque va a tardar. De todas maneras, nos va a impactar el cambio climático porque lo que Puerto Rico aporta a nivel mundial es menos de medio por ciento. Oh. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es prepararnos para los efectos. Es como decir, mira, por ahí viene el huracán, ya salió de África, vamos a prepararnos. Eso sí está en nuestras manos, porque han habido un montón de reuniones a nivel internacional y por lo menos en mi opinión, la última que hubo en Glasgow fue un fracaso, porque se, se suponía que se vedara el uso del carbón, no se vedó. Países como China, en vez de decir como el resto del mundo, que al 20.50 iban a lograr eh, emisiones netas cero, dijeron 20.60. India, que es el tercero que más emite, dijo 20.70. Y así por el estilo, que nosotros no controlamos eso, pero sí recibimos un impacto desproporcionado por ser isla. Uh -huh. ¿Eh? este, entonces, eh, tiene que haber como un sentido de urgencia no de desespero, de urgencia, de empezarnos a preparar desde ahora, porque mira, dos semanas antes de una sequía no es forma de prepararse. Así que ese es, ese es, ese es mi mensaje. Empecemos desde ahora. Reconozcan que este es un problema. No se lo dejen al próximo que venga, porque no va a pasar igual que la deuda.
1: Yo creo que mejor imagen, con mejor imagen no nos puede dejar. Eh, ya debemos terminar y lo lamento muchísimo, creo que el tema es de la mayor importancia y usted mismo es invitado y yo retomo el que usted mismo se haya invitado, ingeniero, para volverlo a tener aquí. Creo que podemos repasar todavía asuntos relativos al agua. Hay muchas recomendaciones que nuestros amigos deben conocer y mirar el importante tema de las costas. Me voy de aquí con algunas palabras que usted acaba de decir señalar, mucha voluntad, hace falta mucha voluntad, independientemente que nuestra aportación o, o el problema sea tan, tan mínimo con respecto a Puerto Rico, para nosotros y las cosas que pasan en nuestra isla son las más grandes y nosotros tenemos que aprender a trabajar con nuestros problemas, mucha voluntad y sentido de urgencia para conocerlo y no esperar que el problema se convierta en otra deuda más y esta vez una deuda climática. Hablemos de justicia climática, trabajemos para proteger nuestro ambiente. No sé cómo agradecerle, ingeniero, que haya sacado este espacio para mí. Tenemos otros compromisos que yo espero que podamos madurar y sabe que cuando quiera aquí lo vamos a tener. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias a usted por la invitación y la oportunidad.
1: Qué bien. Amigos y amigas, creo que ustedes deben disfrutar tanto como yo esta conversación de tanto aprendizaje, así que de verdad nuevamente mi agradecimiento al ingeniero Carl Soderberg, a todos ustedes por estar acompañándome lunes tras lunes a Radio Universidad de Puerto Rico, a Itza Santo, a los que me asisten en producción, así que será hasta el próximo lunes. Por lo pronto que pasen todos. buenas tardes.
0: Hablando Derecho